C'est en général le premier mode que l'on étudie en cours d'harmonie, et c'est aussi, comme nous allons le voir, le plus mal compris et puis sans doute le plus vite délaissé. Donc on va parler un peu aujourd'hui du mode ionien. S'il existe plusieurs façons d'aborder la modalité, et donc plusieurs types de classifications, nomenclature, on continuera ici dans ce podcast de se référer au système mis au point par Bernard Maury, système qui nous semble à ce jour, il y en a plusieurs, mais en tout cas celui-ci nous semble le plus complet et surtout le plus pertinent. Alors le mode ionien, c'est le premier mode issu du système naturel. C'est un mode qui est constitué, comme toute échelle heptatonique, de sept notes conjointes, de noms et de sons différents. Ça, c'est la définition qu'on donne habituellement. Euh, il contient deux degrés caractéristiques naturels, ce qu'on appelle les DCN, la carte, la sous-dominante, et la septième, qui est aussi la sensible du ton. Alors, cette double précaution nous permet, entre autres, de le distinguer parfaitement de deux autres modes issus de la zone tonale, ce qu'on appelle les degrés forts, les degrés majeurs, à savoir le mixolydien et le lydien. Cette précaution offre également la possibilité d'indiquer les deux fragments modaux que l'on va retrouver dans chaque mode issu du système naturel. Alors, évidemment, s'il fallait quand même hiérarchiser ces degrés caractéristiques naturels, mais il est évident que le degré qui est le plus emblématique du ionien, eh c'est la carte juste. Alors, on va vite être confronté à une première difficulté. Si on effectue un rapprochement mode-accord, dans le cadre d'une utilisation fonctionnelle par exemple, eh bien on associe naturellement le mode ionien à un accord X majeur 13. X valant pour toute tonique. Donc à un accord majeur 13. Toutefois, un, un tel accord, contrairement à une idée reçue, si je joue majeur 13, eh bien ne peut pas, à ce stade, obtenir l'appellation ionienne. C'est-à-dire si je joue ce type d'accord, parler de ionien est abusif. Idem si je joue ce type de position. Encore une fois, parler de ionien est abusif. Pourquoi Eh bien parce que si on trouve, dans le cadre du la... premier exemple, on trouve bien la septième de l'accord, c'est-à-dire la sensible du ton, et le deuxième, le second des CN du ionien, puisqu'il n'y en a que deux, mais on ne trouve pas précisément la carte. Or, sans la carte, l'appellation ionienne est abusive. Alors, je sais bien que certains musiciens ont tendance à procéder à des rapprochements modaux tout à fait spéculatifs, parce que précisément, ils ne tiennent pas compte de la présence ou non des degrés caractéristiques au sein du voicing. Et malheureusement, c'est assez fréquemment le cas du ionien que, on va dire, certains instrumentistes peu rigoureux, pour ne pas dire peu scrupuleux, eh bien, ont le défaut d'associer à n'importe quel accord majeur. Alors même, encore une fois, que les couleurs spécifiques naturelles en sont absentes. Bien, évidemment, une fois qu'on a dit ça, on se rend bien compte que jouer la carte juste sur un accord majeur va nous amener immédiatement au constat suivant, ça clash avec la tierce. Comprenez, la présence de la sous-dominante va créer un, un frottement avec la médiante du ton, un intervalle que l'oreille va naturellement juger indésirable. Voilà pourquoi, en général, on apprend dans les cours théoriques qu'il ne faut pas utiliser 
ce mode, le mode ionien, sur un accord du premier degré, sous peine d'entraîner une dissonance, là il faut mettre des guillemets, et un sentiment en tout cas d'instabilité assez évident, qui n'est pas représentatif de la fonction tonique. Alors pour être parfaitement honnête, c'est une, une mise en garde que nous avons nous-mêmes faite dans notre ouvrage en harmonie, qui a paru aux éditions Entre Mesures, et nous avons appelé aussi, comme tous les profs d'harmonie, le lecteur à la plus grande prudence pour ce qui concerne l'utilisation du mode ionien. Alors avant d'étudier les conditions de mise en œuvre du ionien, parce qu'il y en a, il faut comprendre la nature euh, historique, quasiment euh, ontologique, de ces interdits. Pourquoi Eh bien, dans le cadre d'une expression cadentielle, il est absolument fondamental d'alterner les moments de tension et de repos. Pourquoi eh bien, Afin d'insuffler un mouvement, un élan, une dynamique basée précisément sur l'enchaînement de périodes préparatoires et résolutives. C'est le fameux tension-repos. Alors, ce balancement, on pourrait dire, originel, quasiment vital, c'est presque comme un mouvement cardiaque, euh, ça permet quoi eh bien, Ça permet bien sûr de définir un ou plusieurs centres tonales, c'est comme ça qu'on définit les tonalités. Voilà pourquoi on dit que l'usage du ionien, avec son éternel frottement indésirable, va affaiblir l'effet résolutif et conclusif de la tonique. Dans cette logique-là, il vient, le ionien, il vient contrecarrer la sensation attendue. Bon, pour autant, il y a quand même un autre élément qu'il faut prendre en compte, un élément qui pourrait nous amener précisément à nuancer un peu notre jugement, à tempérer ces interdictions. Eh bien, il s'agit de quoi Il s'agit de l'éventuelle coloration que l'on souhaite apporter à cet accord de tonique. Coloration, voire carrément de l'ambiguïté que l'on pourrait avoir envie de générer. Si l'usage du ionien est contestable, celui de la dominante surtonique ne l'est absolument pas. Alors qu'est-ce que c'est que la dominante surtonique eh C'est un procédé qui consiste à jouer, ou à répéter, ou à laisser traîner la dominante en lieu et place de l'accord de tonique, tout en conservant la fondamentale de ce dernier. Alors c'est un procédé qui va faire quoi Ça va produire une sorte d'accord mixte, un accord hybride un effet un peu schizophrénique où l'oreille va percevoir à la fois la note de basse effectivement attendue, mais pas la fonction qui lui est associée. 2, 5, 1. Et là, on voit bien que cet accord de sol basse de Do ne correspond pas à la fonction attendue dans le cadre de cette cadence. Alors c'est une technique qui n'est pas récente, hein. ça existe depuis Bach, au moins, au moins depuis Bach, et ça a fait son chemin jusqu'au jusqu pianiste de jazz, euh, évidemment on pense à Bill Evans, qui d'ailleurs, la précision est intéressante, qui voyait en Bach, 
Euh, il parlait beaucoup, évidemment, de Ravel, de les, tous les musiciens français, de Bussy, Fauré, etc. Mais il voyait en bas, quand on lui posait la question, il voyait en bas son compositeur préféré. Et pour ce qui me concerne, c'est probablement sa plus grande influence harmonique. Alors pourquoi ce détour par la dominante surtonique Eh bien, parce que ce procédé est contre toute attente ancré au cœur du ionien. La dominante surtonique, ça constitue l'ADN le plus intime du ionien. C'est étonnant, c'est déroutant, mais c'est comme ça. Et cela dit, cette relation s'explique assez simplement par la présence au sein du mode des deux degrés caractéristiques dont on va maintenant percevoir réellement l'intérêt, c'est-à-dire la carte et la septième. Qu'est-ce que c'est la carte et la septième Eh bien précisément, c'est le triton de la tonalité. Or, en quoi consiste la création d'une dominante surtonique Eh bien, en la répétition, nous y voilà précisément, du triton sur le premier degré. Alors évidemment, dans le cadre du premier mode naturel, il y a une petite nuance qui s'impose, c'est que l'association accord-mode, dans le cadre du ionien, laisse entendre la tierce majeure de l'accord. Donc, on doit classer quand même cet accord dans, même si c'est un accord d'appoggiature, on va quand même le classer dans la famille des accords de tonique avec note d'appoggiature plutôt que dans celle plus large des dominantes sur tonique. Alors maintenant qu'on a dit ça, on comprend que le choix ou non d'utiliser le mode ionien, eh ben ça ne repose en fait sur rien d'autre, comme pour ce qui concerne la dominante sur tonique, ça ne repose sur rien d'autre qu'un problème esthétique. C'est une considération purement esthétique. Est-ce qu'on veut ou pas briser le sens attendu évident de l'enchaînement Est-ce qu'on veut retarder l'expression trop franche de la tonique, de la fonction tonique Fonction qui, de toute façon, sera assurée, on l'a dit, par la présence de la tierce. En d'autres termes, le ionien participe d'une ambiguïté assumée, ambiguïté assumée, résultant de critères purement subjectifs. C'est-à-dire qu'on a le droit de le faire. C'est tout à fait licite pour ce qui concerne la dynamique cadentielle. Si on prend, par exemple, le Dolphin Dance de Herbie Hancock. s'arrêter là. Donc ici, dans ce petit arrangement, je me suis amusé à glisser, évidemment, un, un accord ionien, on va dire le mode ionien, donc j'ai associé un, un accord avec, euh, avec ce mode. Alors où est-ce que ça se passe Eh bien, quand on arrive sur le 2-5 qui nous emmène en sol majeur, Alors, je vais remonter un tout petit peu avant, Ici, précisément, je me suis amusé à faire entendre la carte juste, le Do, donc c'est un Sol majeur, à faire entendre le Do, en plus 
des notes normalement attendues pour un accord dans ce contexte. Alors évidemment, l'effet est très subtil et ça pourrait presque passer inaperçu, mais ça permet d'apporter une petite nuance, une coloration qui est, je trouve, intéressante à cet endroit du thème. Et si on écoute les deux versions sans... Voilà. C'est-à-dire que là, je ne joue pas la cartionienne et maintenant... Oui, c'est très subtil, c'est très délicat, mais précisément, ça amène un effet de retard. On joue sur cet effet un tout petit peu non-conclusif. Voilà, et c'est après, c'est ici, sur le Fa dièse mélodique, qu'on va entendre la tierce de l'accord. Encore une fois, sans. Oui, il est intéressant le sol majeur, mais du coup, il est presque, comment dire, sans surprise. On va pas dire fade, parce qu'il y a quand même beaucoup de... Il y a une neuvième, il y a la septième, il y a plein de choses. Mais entre, entre ça et... Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas une question de faute, c'est pas une question de légalité musicale, c'est une question de choix. C'est purement subjectif, esthétique. Quel est le degré d'évidence, de dissonance, d'ambiguïté que je veux insuffler à cet endroit du thème Finalement, plus qu'un problème de légitimité acoustique, comme on vient de le voir, les conditions d'expression du ionien, euh, comme au reste d'autres modes de la même famille, je pense au ionien bémol 6, le ionien bémol de bémol 6, qui est issu du majeur double harmonique, eh bien, l'expression le, de ces modes dépend largement de l'esthétique globale, mais aussi, et là c'est une nuance importante, ça dépend aussi du registre dans lequel le mode sera entendu, et encore plus précisément de la position utilisée. Parce que le fameux clash dont on a parlé tout à l'heure, il est quand même lié avant tout à une mauvaise distribution des voix au sein de l'accord. Si je passe euh, la tierce, par exemple, au-dessus de la carte, si je reste en sol majeur, par exemple, c'est-à-dire, je ne fais pas le contraire, je ne joue pas sol majeur 7 avec la onzième majeure au-dessus de la septième. D'accord Ce qu'il a créerait un intervalle absolument insupportable. Mais si je fais le contraire, et que je fais précisément, j'inverse ces voix, et que je mets le Do au sein de l'accord et la tierce comme note supérieure du voicing, eh bien, on peut dire que la disposition des voix neutralise une partie du conflit harmonique. Voilà, donc pour conclure, qu'est-ce qu'on peut dire Le ionien, ce pauvre ionien qui est boudé par tellement de pianistes, tellement d'harmonistes c'est un mode qui, à mon sens, mériterait vraiment qu'on lui accorde un petit peu plus d'attention. C'est sûr que sa sonorité est plus fragile, elle est plus délicate, elle requiert plus de soins que, je ne sais pas, qu'un lydien, par exemple, qui est souvent très, très brillant, très, très pétaradant, souvent jaune citron, voilà, qui est plus facile à utiliser. Mais quand même, le ionien offre, dans certains cas, des possibilités d'enrichissement vraiment intéressantes que les pianistes ne devraient pas négliger.